0: Das ist Grenacher. Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Ich bin vom Gelände von der Saline Wiburg zwischen Möhlin und Riefeldern und gast beim Raphael Waber. Wir sind Duzis. Er ist 42-jährig und Mitgründer und Geschäftsführer von Swiss Shrimps, der größte landbasierte Shrimps Farm in Europa, wo seit 2018 die Shrimps, wir sagen Bronze, Kanälen oder Kredite züchtet. Raphael, wie kommen auf so eine Idee?
1: Wir für die Einladung zu dem Podcast. Die Idee war eigentlich, in der Schweiz ein kleines Meer aufzubauen, wo die Schrimps schwimmen, sodass, wenn jemand Lust hat auf die Krewette und die bestellt, die immer noch am Schwimmen sind. Und dank dem, dass es eine lokale Produktion gibt, die sagen wir, 10 km oder 100 km entfernt ist, kann man als Anbieter, als Schrimpsfarm, die Schrimps frisch an einen Privaten ausliefern oder auch an einer Küchenchefin, die die bestellt. Wir sind eine Unternehmung, die sehr viel gleichzeitig macht. Wir die produzieren also wir die Schrimps auf und das ist ein sehr komplexes Gebilde, das Meerwasser. Also wir bieten ihnen tagtäglich das Meerwasser und filtern das 20 Mal pro Tag das Wasser mit einer komplexen Filterstufe, die mehrstufig ist. Biologisch, chemisch, physikalische Filter stecken dahinter, das ist sehr komplex. Und dann haben wir gleichzeitig noch eine Abpackerei, die frische Gräuette tut prozessieren oder abpacken, sortieren und so weiter und für die Logistik ausbereiten. Und da ist eben die Idee, dass sie frisch nach Hause gelangen. Das ist, das ist etwas, was wir machen, was es sonst gar nicht gähet hat. Also man kann nicht online frischen Fisch bestellen, wo nachher irgendwie in einer Verpackung nach Hause kommt, die noch vor Sonnen liegt 10 Stunden. Bei der 2 drei Grad in Ascona. Wir haben das geschafft. Zusammengefasst entwickeln wir ein Produkt, das es in der Schweiz noch nicht gähet und gleichzeitig entwickeln wir einen Markt, was es noch nicht gegeben hat. Das ist eine Diversifikation und ein Start-up, das das macht. Das ist eine, eine jahrelange Pionierphase und in dieser stecken wir immer noch.
0: Du hast es gesagt, ein klassische Start-up mit Ups ja. und Downs und ich kann das vielleicht rasch probieren zu Wir sitzen dort im Büro, da hat es so also einen Schreibtisch, einen, äh, einen, einen Fernseher, wo man irgendwie kann Präsentationen zeigen kann. Aber was mir besonders imponiert, sind da zwei Betten, die das manifestieren, wo ich eben auch irgendwie mit einem Start-up äh, verbinde. Es ist die Leidenschaft, es ist die permanente Arbeit, es ist wenig Schlaf.
1: Das stimmt, das ist auch, es braucht Durchhaltewillen Und jetzt, warum sind ihr in einem Bett? Oder, das ist übrigens nicht ins Büro, weil das ist eben auch der Charakter eines Start-up-Büro. Hier kommt der eine, der einen Schreibtisch braucht und gerade Thomas arbeiten oder eine Sitzung hat. Also, ich habe kein persönliches Büro. Und in diesem Büro sind hier zwei Betten, Das stimmt. Warum seid ihr hier? Wenn wir Larven bekommen oder sogenannte Postlarven aus dem Ausland, die wir nachher platzieren, in eine kleinen Bäckchen platzieren, um aufzuwachsen, dann sind das wie kleine Bebe, die man muss beobachten, Tag und Nacht beobachten muss. Das heisst, unsere Mitarbeiter, die nahe beim Tier sind, die sich um das Tier kümmern, die, die steuern die Nacht mehrmals auf und gehen schauen, wie es ihnen geht, wenn sie ankommen.
0: Das ist quasi wie Schöppelen?
1: Das ist wie Schöppelen und man muss auch wissen, was man ihnen zu trinken gibt. Man muss auch wissen, wenn, wenn sie nicht sich nicht so verhalten, wie man es eigentlich erwarten würde, muss man, muss man interpretieren, was sie brauchen und vielleicht das Futterlicht anpassen oder die Wasserqualität, das heisst, das wäre in diesem Fall die Umgebung. Und für das muss man am Anfang, in den ersten Tagen, wenn die so ausgeliefert werden als ganz kleine baby -Shrimps. Das ist ein Tier, das man kaum sieht von bloßem Auge. muss man durchschlafen. Das geht nicht anders.
0: Aber das heisst ja, man muss als Person, die dann da für Tee und Pflege von diesen Tieren zuständig ist, extrem
1: viel wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und je mehr man sich mit lokalem Schrimpfarming von Grönwetten auseinandersetzt, desto mehr Felder gehen wieder auf. Oder? Am Anfang als Start-up denkt man, ja, wir machen jetzt einfach eine Schrimpsfarm, und nach die Schrimps und Ernten, sie und verkaufen sie. Im Verlauf der Jahre merkt man, halt, dass man hier und dort etwas noch nicht so ganz verstanden hat. Und manchmal, wenn man richtig reflektiert, muss man auch sagen, dass man manchmal gar nicht die richtige Person ist für einen bestimmten Arbeitsablauf. Weil man eben die Tiere nicht kennt, schon seit Jahrzehnten. Das ist uns auch bewusst, bewusst geworden. Letztes Jahr ganz konkret haben wir irgendwann mal uns sagen, wir brauchen eigentlich jemanden, der die Tiere schon seit Jahrzehnten kennt und mit denen geschafft hat. Das ist, also wenn wir einen Link machen zur Landwirtschaft machen, finden wir in der Schweiz ganz viele Bauern, die zum Beispiel seit Jahrzehnten züchten oder Säu aufmästen oder auch Rinder. In der Schweiz ist das alles vorhanden, bei Fischern auch, Da findet man Hunderte, die sehr viel Wissen haben. Bei Gröwetten, und jetzt reden wir noch von zweieinhalbtausend verschiedenen Gröwettenarten. und wir, ein, wir haben eine bestimmte Grävettenart, ist das nicht so einfach. Da haben wir dann eine andere Art Fachkräftemangel. Da braucht man wirklich fachspezifisches Know-how, das man nicht in der Schweiz findet, nicht in Europa findet. Und unsere Art kommt eben aus dem vom Pazifik, also vom Golf von Mexiko oder auch Ecuador. Und das heisst, aus diesem Grund haben wir rekrutiert letztes Jahr rekrutiert und Know-how reingekommen von Ecuador.
0: Und die Leute, die arbeiten jetzt da und <lacht> schlafen manchmal auch da?
1: Es schlafen nicht nur die da, aber die, das ist ein Ehepaar jetzt im Speziellen, das wir angestellt haben und die haben wirklich sehr viel Erfahrung mit genau diesen Tieren. Die kennen, wir sagen auch Schrimpsflüsterer. Die kennen das Tier, wissen, was das für Bedürfnisse hat. Und jetzt braucht es aber noch andere Leute, die diese Umgebung kreieren, die das Tier braucht, um einen gewisse... In einem gewissen Alterszustand. Also zum Beispiel, wenn es fünf Tage alt ist, braucht es etwas anderes, als wenn es 15 Tage alt ist oder 35 Tage alt ist. Wir reden redet hier so von, von Salinität oder von Futter, Korngrösse oder Futterlebig oder Todesfutter. Das ist sehr differenziert. Und wir merken jetzt, wo die sind, wie, wie sich eben differenzierte Welten aufziehen.
0: Also, das Start-up ist dem Fall auch ein unheimlicher Lernprozess.
1: Ja, und ein Start-up ist eigentlich mal kein Start-up mehr. Das heisst, ich frage mich immer wieder, wenn Sie wir denn kein Start-up mehr? Oder? Das gibt nicht, es gibt nicht eine Start-up-Welt-Definition, wo man sagt, es ist kein Start-up mehr. Meine eigene Definition ist, so bisschen, wir sind nicht mehr ein Start-up, wenn wir sagen, so, die Struktur sind da, wir haben es geschafft, es kommt gut, wir können jetzt wachsen sein in aller Ruhe. Und das ist, das ist bei uns noch nicht der Fall. Wir sind in einer Pionierphase immer noch. Das ist halt, weil es investitionsintensiv ist, weil es ein Produktionsbetrieb ist, der sehr viel macht, was noch niemand gemacht hat auf dieser Welt. Oder? Und äh, das ist bei uns, ja, bei uns zieht sich das ein bisschen die Länge, weil es so komplex ist. Und wir sind immer noch das Pionierstartup.
0: Verliert man da nicht Geduld?
1: Es gibt schon Leute, die, die Geduld verlieren. Es ist natürlich auch so, dass wenn wir jetzt den Finanzchef zum Beispiel der, die Umsätze, der umsetzt, der, der Kosten optimiert, das ist seine Rolle und das ist auch wichtig, oder? Und das ist auch, die Liquidität ist etwas Entscheidendes. Oder? Die Hauptaufgabe eines Start-ups ist ganz ganz fest abgebrochen, nicht zu sterben. Wir müssen überleben. Für das braucht es Liquidität. Und jetzt äh, gibt es natürlich schon äh, ja eine Geduld die vorhanden sein und der muss relativ äh, stabil sein, nicht schnell verreissen, weil es geht manchmal plötzlich wieder einen Monat länger oder drei Monate länger. Man optimiert etwas, nachher sagen wir so, jetzt müssen die Schrimps mal zeigen, was sie können, wie sie können wachsen können. Schrimps wachsen, das ist nicht wie eine Maschine, die man schnell über Nacht rattert und nachher am nächsten Tag schaut, hat sie produziert, so wie man will, und sonst schenkt man noch Nacht an. Das ist ein Tier. Und das Tier tut man nicht anpacken, dass es schneller wächst, sondern wir dem Tier Umgebung kreieren, was sich wünscht, wie ein natürliches Habitat, dass es gern wächst und zum Guten geht. Da tut man sich so nicht forcieren. Und das braucht Geduld. Und Geduld haben wir auch schon verloren, aber nachher wieder müssen wir uns selber sagen, ja, dass genau das, um das geht, im Startup, dass up dass man sich selber besser erkennen kann und auch erkennen, in welche Richtung geht es, was machen wir, dass wir zum Ziel kommen.
0: Geduld ist ein gutes Stichwort. Ich äh, habe gestern Schrimps bestellen und auf eurem Webshop, auf der Webseite heisst es überall ausverkauft.
1: Genau, ausverkauft heisst nicht, wir haben äh, ganz viele Schrimps und ganz viele Kunden, die, die kaufen, jetzt in dem Fall, kaufen. Also wir haben eine riesige Nachfrage. Nachfrage ist immer größer als Angebot. Das ist so, ähm, weil wir halt die Einzigen sind, die das alle Woche kann anbieten können. Und jetzt sind sie ausverkauft, weil wir in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten aufs und ab also Das heisst jetzt bezüglich Wachstum. Jetzt rede ich nur vom Wachstum der Gewette. Das war nicht befriedigend, dass sind wachsen mag wie verrückt. Wir sie gut verkaufen. können. Wir haben aber nicht im Detail gewusst, warum sie jetzt genau so gut wachsen. Das war ein bisschen ein Rätsel und darum auch das Wissen, das wir reinholen mussten. Und dann sind sie aber auch zum Teil nicht gewachsen. Und wenn sie nicht wachsen, dann der Stresspegel oder steigen. Da kommt mehr Druck und das Auf und Ab oder mal, mal Gravette haben, die vielleicht bei 5 Gramm aufhören wachsen und dann äh, ähm, haben wir zum Beispiel Ravioli daraus gemacht oder äh, Swiss Shrimp Suppe. Irgendwann haben wir sagen, so, jetzt alles halt, wir für wie neu an, zurück auf Feldeisen, Das heisst, wir haben die, die Grossen, die nicht kommen, abernten. Und dann führen wir neu an mit den kleinen Postlarven, so, so wie das Ross von hinten wieder aufzäumen und äh, die Anlage reinigen hier und dort und die Abläufe noch optimieren. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man nicht Schrimps drin hat oder in einem, in einem gewissen Kompartiment. Und darum haben wir äh, relativ radikal abgeerntet. Es ist also nicht das Ereignis, gewesen, warum es wir keine Schrimps mehr hatten, sondern gewollt dass wir wieder neu haben kontrolliert starten Und unsere, unsere Hauptherausforderung ist nicht, dass wir es verpacken und verkaufen können. Wir haben nicht das Vertriebsproblem, das die meisten Start-ups haben. Wir haben im Moment ein Produktivitätsproblem, das heisst Anzahl Kilogramm Schrimps pro Jahr. Bezüglich Gravetten heisst das, wie lange geht es in Tag bis eine Gravette 100, äh, 25 Gramm schwer ist. Und wir haben das Ziel, in 100 Tagen 25 Grammige Gravetten zu haben im Durchschnitt. Wenn jetzt das 300 Tage geht, dann ist das einfach zu lang. Und äh, dort haben wir einfach uns entschieden, dass wir äh, wie, äh, so radikal dahingehen gehen, uns mal überall und die Lupe nehmen, Massnahmen greifen. Und eine Massnahme war eben auch, gewesen, dass wir abgeerntet haben, zum neu starten
0: Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, was kommt dir durch den Kopf?
1: Dass wir noch nie alle Steine haben umdreht das haben wir jetzt gemacht. Wir haben wissen mit den, den mekadorianischen Ehepaar. Wir wissen auch, dass wir es auch schon geschafft haben, dass sie gewachsen sind. Das heisst, die Infrastruktur ist da, es ist möglich. Es ist nicht so, dass wir irgendwie nicht einmal wissen, ob wir es irgendwann einmal arbeiten. Es geht aber darum, dass wir Charge für Charge für Charge immer kontrolliertes Wachstum herbringen und das Wachstum auch planbar ist. Das heisst, dass wir heute wissen, was wir in zwei Monaten oder in drei Monaten ernten können. Wir gehen heute davon aus, dass wir im August wieder verkaufen können, dass sie dann also nicht mehr ausverkauft sind. Und, wir haben zusätzlich noch Netzwerke aufgebaut, zum Beispiel ZHAW, Aquakultur, also das ist so die Kapazität der Aquakultur in der Schweiz. Die sind involviert im Projekt, jetzt das anzukurbeln, das Wachstum. Das, ist, das, das stimmt mir extrem zuversichtlich, weil dort ist Know-how, wir nicht haben, auch, auch bezüglich prozess strukturieren. Und nachher ist es auch noch so, dass die Schrimps zum Teil äh, Krankheitserscheinungen haben und dann... Äh, ist in der Schweiz kein Know-how also Wir können nicht einem Veterinär anrufen, ja, meine, meine Kuh ist krank, kannst mal schauen. Da gibt es nicht. Das gibt es auch nicht in Europa. Es gibt aber eine Veterinärin in Tasmanien, die Spezialistin ist für die gräu Und die war jetzt drei Tage da. Gewesen. Das heisst, wir haben sie Lehrer kennen. Und wenn wir jetzt ein Gesundheitsthema haben, haben wir eine Anlaufstelle. Das ist auch Pionierarbeit, dass die zu uns kommt, wir sie kennenlernen und dass wir sie identifizieren überhaupt identifizieren, dass es sie gibt. Das gibt einem mal Sicherheit, dass wenn man etwas ist, wenn wir in einem Labor von Uni Bern zum Beispiel Gewebsschnitten machen, also die Histologie. Und dann senden wir die Bilder nach Australien und dort okay. haben wir ein Feedback, das qualitativ gut ist.
0: Das ist aber schon noch verrückt, so ein lokal oder regional oder national basiertes Unternehmen, das dann aber irgendwie muss sich in der grossen Welt behelfen muss, um eben das Know-how, das Wissen irgendwie abzuholen. Das ist noch verrückt.
1: Das ist ja so, ich finde natürlich, dass man lokal produziert, es braucht ja Motivation und meine Motivation ist zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen. Wir halbieren CO2-Emissionen mit dem Schrimpsprojekt im Vergleich zu einem Kilogramm Importschrimps, weil zum Beispiel Mangrobenwälder nicht abgeholzt werden müssen. Das ist ein wichtiger Grund. Also meine Motivation, das lokal landbasiert zu realisieren, das Projekt, ist nicht unbedingt, dass wir außer äh, aus der Schweiz machen, so ein bisschen, 1. August folkloreartig. Das, äh, nur dass nume Schweiz ist gut, sondern äh, wir müssen das Beste wissen haben, was auf der Welt geht, aber auch die tiefsten CO2-Emissionen.
0: Das wäre es gewesen. Der nächste Grennacher gibt es bald, überall dort, was Podcast gibt.